0: 1466, à la lumière des quelques bougies de sa maison de Vinci, un certain Pierrot rassemble les papiers de son fils et les amène à son ami assis à la table. « Regarde par toi même, Andrea. Donne-moi ton avis en toute franchise. » L'homme rapproche alors les bougies des dessins pour les observer de plus près. Cet homme, c'est Andrea del Verrocchio, un peintre et sculpteur très célèbre de Florence. « Alors, penses-tu qu'il est possible d'en faire quelque chose ?» relance Pierrot. Le temps file et je ne sais toujours pas quel métier il pourrait exercer. Verrocchio l'interrompt du doigt. Il se recule sur sa chaise et fixe un temps son ami. « Ton fils a du talent, c'est une certitude. Confie-le-moi à l'hôtelier, tu le veux bien ?» Verrocchio et le père de ce jeune garçon l'ignorent encore ce soir-là, mais en prenant cette décision, ils viennent de lancer la formation d'un artiste qui va devenir à lui seul le symbole de toute une époque dont les travaux et le talent sont aujourd'hui encore reconnus dans le monde entier. Disparu il y a pourtant 500 ans, tout le monde connaît aujourd'hui le nom de ce futur virtuose qui se fera un jour appeler Léonard de Vinci. Bienvenue dans Le Grimoire, mon petit pote. Je te retrouve aujourd'hui pour un chapitre très spécial pour deux raisons. La première concerne la personnalité que nous sommes sur le point de découvrir puisqu'elle résume presque à elle seule tout un mouvement de l'histoire et plus particulièrement cette renaissance italienne qui nous intéresse en ce moment. La seconde concerne la participation de Vincent de Delieuvin, conservateur des peintures italiennes au musée du Louvre, que j'ai eu la chance de rencontrer pour mieux cerner notre personnage. Grâce à l'enregistrement de notre échange, tu retrouveras son expertise et les nombreuses précisions qu'il m'a données au travers de plusieurs extraits tout au long de ce chapitre. Si tu souhaites en savoir encore plus, je te donne rendez-vous sur YouTube afin d'écouter nos 50 minutes d'échange en intégralité. Bref, tu l'auras compris, je suis ravi de compléter de la sorte l'histoire de Léonard de Vinci et j'espère que tu apprécieras. N'attendons pas plus puisqu'il est temps d'ouvrir le grimoire. L'histoire du jeune Léonardo commence à 2 km du petit village de Vinci, le 14 avril 1452. Il naît de l'union illégitime d'un riche notaire et d'une paysanne sans histoire. À cette époque, les noms de famille sont réservés aux grandes lignées et en raison de son statut, il ne prend pas le nom de son père mais signera simplement ses travaux de son prénom. Après quelques années miséreux chez sa mère, il rejoint à 5 ans la maison de son père à Vinci, qu'il reconnaît pleinement comme son fils, bien qu'il ne soit jamais légitimé. Il grandit en explorant la campagne toscane et suit une éducation sommaire avec l'apprentissage de la lecture, l'écriture et l'arithmétique, mais n'étudie pas le latin ni le grec. Un manque qui peut d'ailleurs surprendre quand on sait qu'il s'agit d'un impératif de l'époque pour tous savants qui se respectent. À côté de ça, il est de nature très curieuse et ce, peut-être grâce à son grand-père qui lui répète d'ouvrir l'œil en permanence. Léonard s'inspire énormément de ce qui l'entoure et tout simplement de la nature, comme le prouve le premier dessin que l'on connaît de sa main, « Paysage de la vallée de l'Arnaud ». Une œuvre qui témoigne allègrement de son intérêt pour les phénomènes naturels et qui donne déjà un aperçu des sujets d'étude du futur chercheur. Déjà visiteur régulier de Florence où son père travaille, il rejoint vers 13 ans l'atelier du célèbre Orfèvre, peintre et sculpteur Andrea del Verrocchio où d'autres élèves s'affairent déjà, dont un certain Botticelli. Si Léonard de Vinci est devenu l'homme multidisciplinaire que l'on connaît, c'est en partie grâce à l'apprentissage de son maître déjà réputé éclectique, qu'il initie au dessin, à la peinture et à la ciselure, au coulage du bronze ainsi qu'aux arts de la mécanique. Il devient ainsi un ami et une figure paternelle pour Léonard, car la formation qu'il perçoit va évidemment au-delà des aspects techniques. Le rayonnement de l'atelier de Verrocchio attire des clients prestigieux à l'image des Médicis pour lequel il sculpte son fameux David, il paraîtrait d'ailleurs que Léonard ait servi de modèle au sculpteur, ce qui ferait de cette statue une photographie du visage de l'apprenti alors âgé d'une vingtaine d'années. Au passage, il s'agirait même ici de l'unique témoignage de l'apparence du peintre, puisque le célèbre autoportrait qu'on lui attribue et qui a façonné notre imaginaire à son effigie, serait en réalité l'œuvre d'un autre, dessiné deux siècles plus tard à partir d'une description. Petite précision, il est aujourd'hui admis par la majorité des experts que ce dessin est bien de la main de Léonard. En revanche, le doute plane quant à la nature de cette œuvre. Est-ce vraiment un autoportrait, ou bien un simple visage comme il aimait les dessiner Comme Vincent de Lieuvin me le confiait, aucune preuve ne permet à ce jour de prendre position sur le sujet. Mais revenons à la jeunesse de Léonard et à sa formation, où il assiste son maître lorsque celui-ci travaille à la conception du baptême du Christ. La légende veut d'ailleurs que Verrocchio fut si déstabilisé devant la qualité de l'ange peint par Léonard, qu'il décida tout simplement d'abandonner ses pinceaux. Ce qui devait donc arriver arriva, L'élève dépasse ici le maître, ce qui poussera peut-être Léonard à écrire quelques années plus tard, « piètre disciple qui ne surpasse pas son maître ». Il reçoit ainsi des commandes personnelles et peint de fait la Madonna l'œillet », où l'influence de son maître se fait encore ressentir.
1: « La Madonna l'œillet c'est un tableau très particulier, parce que c'est pas encore un Léonard euh, très singulier quand même. Alors Verrocchio, on sent l'influence de Verrocchio, euh, D'abord euh, dans la composition, parce que la, la position euh, de l'enfant s'inspire très certainement de modèle de Verrocchio, et puis les traits physiques aussi. L'idéalisation du visage de la femme, euh, ce type de visage, c'est vraiment un type de visage qu'on retrouve dans les créations de Verrocchio. Donc on voit vraiment, Léonard a appris, il, il a été euh, impressionné par euh, ce sens de l'idéal de la beauté féminine de, développé par Verrocchio, il, il, il en a été impressionné, il, sent, il en a été imprégné, et il a essayé de le récupérer dans ce tableau. Là où on sent davantage la personnalité de Léonard, c'est peut-être dans cette façon de vouloir commencer à restituer des mouvements les plus naturels possibles, et surtout dans le mouvement de l'enfant, où on sent vraiment encore cet enfant encore maladroit, euh, euh, qui essaye de saisir quelque chose qu'il voit plus ou moins bien, euh, et, et dont là il y a quand même une sorte de vérité. Mais c'est encore un Léonard qui est obsédé par la forme parfaite, et donc tout est parfaitement terminé, mais cette perfection d'une certaine façon n'est pas réelle. D'abord elle est parallèle et puis surtout elle prive un peu les figures d'un certain sens du mouvement et puis d'expression aussi. C'est vraiment tout à fait caractéristique du jeune Léonard, un artiste obsédé par la forme parfaite, mais un art encore un peu euh, retenu dans son expression.
0: La vie n'est pas pour autant un long fleuve tranquille pour lui puisqu'il séjourne quelques semaines en prison après avoir été accusé par un anonyme de sodomie aux côtés de trois autres hommes. Il est finalement acquitté grâce à l'aide de Laurent de Médicis, faute de preuves et de témoins. Le talent de Léonard faisant de plus en plus de bruit, il n'est pas exclu que la dénonciation de cette pratique, condamnée à l'époque, provienne d'un complot motivé par la jalousie. Deux ans après cet événement, il quitte officiellement l'atelier après une formation aussi riche que brillante donnée par Verrocchio. À 26 ans, Léonard a appris tout ce qu'il pouvait apprendre de son maître jusqu'à en améliorer les techniques, le plaçant désormais au rang de maître peintre à part entière. Il rejoint définitivement son atelier personnel et se voit attribuer sa première commande importante, certainement grâce à l'appui de son père, par le couvent San Donato. Au même titre que d'autres œuvres, il ne terminera jamais ce tableau pour plusieurs raisons, faisant de l'inachèvement une notion toute particulière pour Léonard.
1: Alors, c'est une des grandes questions de, sur l'art de Léonard, ah, Léonard qui est absolument passionnante, l'inachèvement. Alors, dans, les, dans le cas de l'adoration des mages, quand même, il y a, euh, on peut penser que cet inachèvement est quand même en grande partie lié à, euh, au fait que la commande n'a plus lieu, c'est-à-dire que Léonard quitte euh, Florence, euh, vraisemblablement en 1482. Ce qui est certain, c'est que Léonard a sans doute, à partir de ce moment-là, avec le Saint-Jérôme qui, lui, a été emporté à Milan, a commencé à voir tout le potentiel qu'il y avait dans, cette, dans cet inachèvement. Et c'est ça, c'est vraiment une des traces, une, un des signes, d'abord de la liberté de Léonard, cette liberté de ne pas terminer les œuvres, qui, qui se différencie nettement de ces premiers tableaux qui sont parfaitement léchés, très finis, et d'un Léonard qui va commencer à découvrir la, 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 la potentialité de l'inachèvement, c'est-à-dire vraiment d'une œuvre dans laquelle on peut voir, finalement, depuis les premiers coups de pinceau, les, enfin même les tout premier coup de crayon, l'ébauche les, les des, des couches de peinture qui sont, qui sont posées peu à peu, puis certaines parties très, beaucoup plus finies. Et c'est vers ça qu'il va aller à la fin de sa vie. Et lui, sa voix, ça sera l'inachèvement. Ou alors, une forme, quand c'est plus achevé, c'est une autre forme de vibration, c'est ce qu'il va appeler le sumato, ce qu'on appellera le sumato. C'est-à-dire, c'est une technique picturale qui cherche à rompre les contours, c'est-à-dire à, à rendre les contours, vous voyez, vibrants. Oui, oui. Et d'une certaine façon, c est, c est, c est, c est, on a l'impression de vie parce que ça bouge, voilà, ça bouge, mais par le fait, du, par ce travail du sous -mater.
0: En parallèle, Florence se sert de lui pour entretenir de bonnes relations avec Milan, en l'envoyant travailler à la cour de Ludovic Sforza. Léonard rédige à ce titre une véritable lettre de motivation à son attention, dans le but de devenir l'un des ingénieurs militaires qu'il recherche. Il se porte aussi volontaire pour réaliser l'un des souhaits les plus chers au duc de Milan, la conception de la plus grande statue équestre du monde en l'honneur de son père. L'arrivée de Léonard à Milan n'est pas des plus faciles pour lui, mais l'ouverture d'esprit qui règne autour des projets scientifiques l'enchante et contraste avec Florence.
1: L'origine politique d'une cour, avec que ce soit un duc ou un roi, était plus favorable à Léonard parce que c'est une ambiance dans laquelle, d'abord, on, on, on est payé régulièrement, sans, voyez, comme courtisan, et pas pour des travaux bien précis. Donc ça permet d'avoir une vie beaucoup, beaucoup plus agréable. Et puis ça permet aussi, du coup, aussi de participer à vraiment des activités de cour très variées, c'est-à-dire des projets d'architecture, de sculpture, de peinture, des projets aussi qui peuvent être un projet d'ingénierie. Donc effectivement, l'artiste Léonard, Léonard, qui a des compétences assez universelles, devait mieux se... se C'était pour ça qu'il est fixé un salaire à Milan à partir des années 14 parce que ça devait plutôt correspondre à sa façon de, de vouloir vivre, alors qu'à Florence, c'est une république, et donc il faut répondre à des commandes. D'un un monastère, de, quand la république commande un truc, mais il n'y a, a pas d'artiste de cours, il n'y a pas un artiste, on n'est pas rémunéré euh, comme ça par la république, c'est un régime politique qui, effectivement, devait être plus complexe pour lui, enfin, pour la vie au quotidien. C'est plus quelqu'un, voilà, une, une personne d'artiste de
0: cours. Sforza lui donne le titre d'ordonnateur de fêtes et spectacles au décor somptueux, et c'est alors qu'il conçoit des automates qui amusent beaucoup la cour milanaise. Sa réputation de magicien du savoir continue de se construire. Comme promis au duc, il lance aussi ses travaux pour réaliser la statue gigantesque d'un cavalier. Destinée à faire oublier toutes les statues du même genre, elle dépassera les 7 mètres de haut, du jamais vu pour l'époque, et nécessitera 100 tonnes de bronze. Le projet est colossal et extrêmement ambitieux. Ses recherches, dessins, plans, calculs, observations des chevaux s'étaleront de fait sur plus de 10 années. Pour des raisons indépendantes de sa volonté, la statue ne verra néanmoins jamais le jour au grand âme de son créateur tu t'en doutes, il ne consacre pas l'intégralité de son temps à cet unique projet. Il réalise par exemple le portrait de la maîtresse de Ludovic Sforza jusqu'à ce que celui-ci épouse une certaine Béatrice d'Est. Il étudie l'urbanisme, améliore notamment les horloges et les grues, s'intéresse au système hydraulique et va jusqu'à créer à l'approche de ses 40 ans une académie où il diffusera son savoir. Ce lieu verra ainsi la naissance du tableau le plus cher du monde à ce jour, le Salvatore Mundi. En somme, et ce depuis son passage à l'atelier de Verrocchio, il ne veut pas dépendre des commandes qu'on lui passe, mais souhaite s'affranchir de ses codes pour travailler sur ce qui l'intéresse uniquement. Son perfectionnement est aussi insatiable, et ce pour une raison précise, la quête de la vérité.
1: C'est un esprit très curieux, effectivement, qui euh, euh, en fait, s'intéresse à peu près à tout, toute la connaissance euh, humaine, et qui cherche justement à comprendre à la fois euh, le, le, chaque domaine de spécialité, mais en même temps, la, le fonctionnement du monde dans sa, dans sa, vraiment dans sa globalité, les interactions entre les différents domaines de la connaissance. Donc c'est vraiment quelqu'un qui a une approche globale de la, de la nature, du monde, et qui veut comprendre pourquoi ça fonctionne comme ça. Voilà. Pourquoi le monde fonctionne, comment il existe, euh, qu'est-ce qu'il constitue, et, et c'est ça qui est assez fascinant, c'est que c'est vraiment quelqu'un d'une oui, extraordinaire curiosité, et qui va tout au long de sa vie euh, essayer de comprendre.
0: Léonard débute la formation d'un premier élève alors âgé de 10 ans qu'il surnommera Salai, puis on le charge de réaliser la scène. Une fresque murale traditionnelle du dernier repas de Jésus que l'on retrouve dans tous les couvents depuis le Moyen-Âge. Seulement, ce projet pose problème pour Léonard, puisqu'avec une fresque, il lui est impossible de revenir pour modifier sa peinture, alors que les retouches sont indispensables pour le perfectionniste qu'il est. Il va donc imaginer un nouvel enduit pour pallier à ce problème, mais celui-ci ne va pas bien tenir, va même finir par couler et s'abîmera terriblement au fil des siècles. La lenteur de ses méthodes de travail agace les commanditaires, mais il terminera malgré tout cette œuvre magistrale qui fera immédiatement sa gloire.
1: Les gens s'arrachent Léonard. Vraiment, Lé Léonard a un statut absolument extraordinaire à cette époque-là. Après la scène, c'est vraiment un artiste considéré comme euh, le plus grand peintre de son temps.
0: Mais voilà qu'en 1499, Sforza est chassé de Milan par le roi Louis XII. Ce dernier envisage au passage de découper le mur représentant la scène pour ramener l'œuvre en France. Léonard, en bon opportuniste, souhaite rester à Milan et décide donc de se mettre au service des nouveaux dirigeants. Mais problème, après quelques mois, Ludovic Sforza revient au pouvoir, obligeant ainsi Léonard à s'en aller. C'est ici donc, aux alentours de l'année 1500, que se termine cette première partie du chapitre consacré à Léonard de Vinci. Le peintre est désormais considéré comme le plus grand artiste de son temps et s'apprête encore à faire rêver la marquise Isabelle d'Esté, assister César Borgia ou encore s'opposer à Michel-Ange pour finir par se rendre en France pour le plus grand plaisir du roi François Ier. C'est donc avec plaisir que je te donne rendez-vous dans la deuxième partie de ce chapitre du Grimoire pour continuer de découvrir ou redécouvrir la vie de ce fascinant personnage. A très vite mon petit pote, bisous.